0: Aber eins kann ich nur mitgeben, was ich von klein auf gemacht habe. Ich habe mir das immer angehört, ob in der Schule, an der Uni oder sonst was. Ich habe erstmal gezweifelt.
1: Mhm.
0: Egal, was ich gesagt bekommen habe. Ich habe erst mal darüber nachgedacht: Ist das denn so? Kann ich mir das vorstellen? Und wenn ich mir es vorstellen konnte, dann habe ich diese Lehrmeinung angenommen. Wenn ich mir es nicht vorstellen konnte, fing ich an zu lesen oder mir selbst Gedanken zu machen. Und da gibt es bei uns im Grunde genommen in der Branche ein alter geflügelter Satz, der da heißt, alle sagten, das geht nicht, bis einer kam, der das nicht wusste und es einfach gemacht hat. Musik
1: Bevor dieses Video jetzt weitergeht, möchte ich euch bitten, dass ihr uns bei YouTube auf unserem Zweitkanal Kai Stuth abonniert. Aber noch viel wichtiger bei Telegram, denn Telegram ist das Verbindungsglied, falls wir jetzt gelöscht werden bei YouTube. Wir haben ja jetzt den ersten Strike bekommen und auch viele Videos wurden gelöscht. Deswegen ist es wichtig, dass wir dieses Verbindungstool Telegram einfach dazwischen sitzen haben, dass wir euch immer sofort informieren können, wo wir jetzt dann mit dem Kanal sind. Ich möchte euch auch bitten, und das macht ein bisschen mehr Arbeit, euch bei BitChat in unserem Kanal anzumelden. Denn auch da werden wir alle Videos hochladen, vor allen Dingen auch die, die bei YouTube gelöscht worden sind. Unser Anwalt arbeitet dran, helft bitte mit, dass diese Community erhalten wird. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dem folgenden Video. Hallo liebe Zuschauer, wir haben heute wieder einen sehr, sehr spannenden Vortrag, ein tolles Gespräch, weil es wird bestimmt sehr, sehr spannend. Es geht um Umwelt, vielleicht möchten Sie sich mal ganz kurz vorstellen.
0: Ja, mein Name ist Lutz Weiler, ich bin Architekt und ich Fachingenieur, leite drei mittelständige Firmen und beschäftige mich seit 25 Jahren mit dem Thema Gestalten mit Asphalt.
1: Man denkt ja jetzt so im ersten Moment, Asphalt, was hat das mit Umwelt zu tun? Ist ja eigentlich das Gegenteil, es wird sehr viel verbaut in Deutschland. Also täglich verschwinden, ich glaube so ein paar Fußballfelder, die dann halt bebaut werden. Wie kann Asphalt da was ändern?
0: Das Ganze ging los mit Problemlösungen. Ich habe mich schon immer mit Problemlösungen beschäftigt und wir hatten, wir haben einen hochstandfesten Asphalt entwickelt, den wir seit dem Jahre, 2012 als Busfalt vermarkten. Etwa zehnmal so stabil wie ein Autobahnasphalt. Der Asphalt ist auch farbig und vor etwa anderthalb zwei Jahren hatte ich eine im Rahmen von Friday for Future, hatte ich mit meinen Töchtern, ich habe zwei Töchter, 22 und 26 Jahre alt, hatte ich mit denen Diskussionen über das Thema Umwelt, Erhitzung, Warmzeit, Ursachen und habe in dieser Zeit festgestellt oder in der Diskussion festgestellt, dass ich besonders meiner älteren Tochter unterlegen war, die hat nämlich erneuerbare Energien studiert und wusste viel mehr wie ich und da der Alte das nicht so gut leiden kann, hat er sich in das Thema eingelesen und seit zwei Jahren etwa lese ich jeden Tag zwei Stunden zu dem Thema und habe dann entsprechende Lösungen gesucht und vielleicht auch gefunden.
1: Mhm. Ähm, Sie sind aber kein CO2-Leugner, das äh, würde ich vielleicht auch noch mal ganz kurz festhalten, sondern eigentlich sogar im Gegenteil. Sie sagen, ähm, es gibt einfach verschiedene Komponenten, die diese, dieses Global Warming halt ausmachen. Also vor allen Dingen aber auch äh, die, die Städte spielen da eine ganz äh, entscheidende Rolle für.
0: Man kann, Probleme entstehen meistens nicht nur in einer Richtung. Ja. Ich bin mit Sicherheit kein CO2-Leugner, aber ich sage, es ist nicht unser einziges Problem, vielleicht auch nicht unser dringendstes Problem. Es ist ein Problem, wenn man den Wissenschaftlern Glauben schenkt und der allgemeinen vorherrschenden Meinung, haben wir etwa zwei Watt pro Quadratmeter derzeit an zusätzlicher Wärmebelastung auf der Erde über CO2. Über alle Treibhausgase hinweg sind es 3 Watt pro Quadratmeter. Und nach dem Bericht des Fokus, äh, bei den Wissenschaftler elf Jahre lang am Nordpol tätig waren, die haben erstmalig in einer praktischen Untersuchungsreihe festgestellt, dass in den letzten zwei Jahren sich diese Wärmebelastung über das CO2 um 0,2 Watt pro Quadratmeter erhöht hat. Diese drei Watt pro Quadratmeter gehen bis zur letzten kleinen Eiszeit zurück, da war der Höhepunkt etwa um 1750 rum und genau an dieser kleinen Eiszeit und an dem anthropogenen Einfluss der damaligen Zeit in die Kälte gehend, nicht in die Wärme gehend, bin ich hängen geblieben und damit habe ich mich intensiv beschäftigt und habe mich dann langsam weiter vorgearbeitet, um Rückschlüsse auch in die heutige Zeit ziehen zu können.
1: Also was mich extrem interessiert hat, das war, also wir gehen ja immer davon aus, CO2, das sind Dämpfe aus dem Auto, aus dem Autoverkehr es Gase, sind, ja. oder Gase. Hm. Genau, da spricht der Fachmann, das sind Gase. Ähm, das ist, ist
0: Bestandteil unserer äh, Luft, genau. sehr wichtig, auch äh, ohne CO2. Würde, würde es kein Leben ähm, auf dieser Welt genau. genau. Das heißt aber
1: zu viel könnte den Globus erwärmen, also die, das ist theoretisch auch möglich, oder wie sehen Sie das?
0: Naja gut, ich bin jetzt kein Klimaforscher und möchte die Sache eigentlich auch den Klimaforschern überlassen. Das ist nicht mein Fachgebiet, ich kann nur das annehmen, was äh, publiziert ist. Ich habe sehr viele amerikanische, sehr viele englische und sehr viele deutsche wissenschaftliche Berichte gelesen und nehme die Zahlen so an. Mhm. Okay. Ich werde sie mit Sicherheit nicht überprüfen, mhm. bin ich auch gar nicht, ist nicht mein Fachgebiet, bin ich nicht in der Lage zu, aber ich bin durchaus in der Lage zu wissen, was 2 Watt pro Quadratmeter bedeutet. Mhm. und. Ob das unser einziges Problem ist, glaube ich, dass es auch nicht so ist. Ja. Okay. Wir haben noch andere Probleme und diese Probleme finden massiv in meinem Fachgebiet statt. Das ist, ich bin Architekt in der Bebauung, im Straßenbau, ja, da sind unsere Probleme, die die Städte erwerben.
1: Das heißt also, wenn, wenn ich das jetzt richtig verstehe und Sie hatten da vorhin äh, auch ein sehr gutes Beispiel im Vorgespräch, sagten, wenn man in so einer großen Stadt wie Los Angeles lebt oder auch natürlich Berlin, ist ja auch die größte deutsche Stadt, dann hat das nicht nur Konsequenzen, dass die Stadt praktisch erwärmt und auch das Klima erwärmt, sondern es hat auch auf die Wasserverdünstung, auf die Möglichkeiten, dass sozusagen die Luft wieder gekühlt wird. Ich denke mal, Sie können das besser erklären, was für einen Einfluss das hat, diese großen Städte und auch die Bebauung.
0: Na gut, wir haben städtische Wärmeinseln in in Deutschland und jetzt nehmen wir mal zwei große Städte, Berlin mit 3,7, 3,8 Millionen oder auch München dazu und in diesen Städten ist es im Sommer etwa 10 Grad Wärme wie im Umland. Hier in Frankfurt sind wir immer noch so bei 7,8 Grad, hier in Offenbach sind wir bei 6, irgendwas Grad, das wird gemessen. Und das ist die städtische Wärmeentwicklung. Jetzt sind das natürlich im Vergleich zu, ich sag mal, Großstädten im internationalen Bereich eher Dörfer. Leider liegen mir keine Zahlen von Tokio vor. Die sind ja nicht weit von den 40 Millionen Einwohnern entfernt. Von Los Angeles liegt mir es nicht vor. Aber es ist auch nicht mein Thema. Ich konzentriere mich im Moment auf Deutschland. Wir wissen, dass dass die Städte sehr warm sind und es gibt Ursachen dafür. Und die Ursachen liegen darin, einmal in unserer thermischen Verschmutzung. Wir heizen sehr viel, auch eine Klimaanlage heizt ja. Und dann haben wir eine andere Ursache, das ist die Art der Bebauung. Wir könnten ganz einfach diese Sonnenstrahlen zurückschicken in das Weltall. Äh, Wir haben weltweit ein Albedo, das ist der Rückstrahlwert, das ist äh, ohne Einheit von 0,3, das heißt also 30 Prozent der Sonnenstrahlen, die auf die Erde treffen, die werden global zurückgeschickt. Schnee zum Beispiel hat ein Albedo von bis zu 0,9, also 90 Prozent der Strahlen werden zurückgeschickt. Ein Asphalt jetzt oder eine schwarze Dachpappe nur 10 Prozent.
1: Jetzt kommt aber mir sofort die Frage auf, wenn es zurückgestrahlt wird, dann wird es ja eigentlich wärmer werden. Und da ist wahrscheinlich der Trugschluss. Ne? Also Nein, es wird
0: einfach äh, ins All zurückgeschickt. Natürlich, ja. wenn Sie jetzt auf der Fläche laufen, mhm. sind Sie dann der Körper, auf den diese Rückstrahlung, nicht nur die Strahlung von oben, sondern auch die Rückstrahlung trifft.
1: Wir ein Sonnenbrand.
0: Das heißt, äh, wenn wir jetzt eine Straße bauen würden mit einem 08er, 09er Albedo, ja, dann bräuchten Sie einen guten Sonnenschutzfaktor, um diesen Sonnenbrand nicht zu bekommen. Das ist ähnlich wie wenn Sie sich auf der Zugspitze aufhalten und es ist an Ostern, es ist wunderbarer äh, blauer Himmel und Sie setzen sich hin, dann haben Sie ganz schnell einen Sonnenbrand.
1: Aber jetzt nochmal zum Verständnis, also die, bei Schwarz äh, erwärmt sich sozusagen der Boden, bei Weiß äh, strahlt es praktisch ab, ist ja eigentlich eine logische Geschichte. Aber wenn es abstrahlt, dann hat man ja im ersten Moment das Gefühl, dass dann ja die Wärme sozusagen eigentlich für das Global Warming verantwortlich sein Nein, 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 nein andersrum,
0: andersrum. Das, was nicht abstrahlt, das wird absorbiert, in Wärme umgewandelt. Okay. Also bei einem Asphalt zum Beispiel bekommen Sie an einem warmen Sommertag so wie heute bestimmt 750 Watt pro Quadratmeter an Energie Mhm. auf den Asphalt, 10% werden reflektiert, das sind 75 Watt, das heißt also 675 Watt pro Quadratmeter werden in Wärme umgewandelt. Mhm. Man kann das auch wunderbar messen. Wenn man jetzt einen anderen einen farbigen Asphalt mit einem Albedo von 0,3 nimmt, dann werden dann entsprechend 225 Watt pro Quadratmeter zurückgestrahlt, also 150 Watt mehr, die nicht in Wärme umgewandelt sind. Und wenn Sie dann die Oberfläche messen, werden Sie eine Temperaturdifferenz von 7 bis 8 Grad Celsius messen können.
1: Warum ist das... Ähm so entscheidend fürs Global Warming. Also Sie sagten ja jetzt zum Beispiel, oder Sie haben ja angesprochen, diese großen Städte spielen eine ganz entscheidende Rolle für, dass also praktisch nicht nur die Städte wärmer sind, sondern dass das auch ein extremes Umweltproblem ist. Das hat, glaube ich, dann mit Wolken zu tun. Es hat dann auch etwas damit zu tun, glaube ich, dass, wie ich das richtig verstanden habe, der Asphalt auch wasserdurchlässig ist. So, dass das praktisch einfach eine ganz andere Thermik entsteht? Wir haben zwei
0: Probleme. Wir haben einmal das Problem, dass wir möglichst diese Wärme gar nicht erst entstehen lassen sollten. Mhm. Was Global Warming betrifft, das müsste man mal ausrechnen, da gehen die amerikanischen und die deutschen Forschungsergebnisse oder Meinungen etwas auseinander. Was wir wissen, ist, dass wie es wir zumindest in unserem Alter ein paar Mal schon erlebt haben, dieses Jahr war es auch schon, dass wir Sahara-Sand auf den Autos hatten und dass im Grunde genommen diese Wärme über die Winde von der Sahara bis hierher transportiert werden. Und so ist es auch bei den großen Städten. Die Amerikaner gehen davon aus, Houston geht davon aus, die Universität geht davon aus, dass man das 2.000 bis 3.000 Kilometer weiter, kann man solche Wärmeinseln messen. Okay. Das ist die eine... Von einer Stadt, ja, ja. je nachdem wie die Winde, dass man das dann durchaus feststellen kann. Jetzt haben wir einmal natürlich die Sonneneinstrahlung und diese Sonneneinstrahlung reduziert sich natürlich auch, also einmal mit dem Asphalt, dann haben wir die Dächer, schwarze Dächer, wir sind es ja gewohnt aus der Vergangenheit heraus dunkel zu bauen. Wir waren ja dankbar für jede Wärme. Äh, Wenn man hier mit der Jugend spricht, dann ist es so, die sind es eigentlich nur warm gewohnt. Wir haben richtig gefroren. Zwei Jahre, nachdem ich auf die Welt gekommen bin, 1962, war der Main zugefroren. Äh, 1978 hatten wir einen bitterkalten Winter. Äh, In den 80ern und 90ern äh, konnten wir es kaum erwarten, nach Italien zu fahren. Uh, um endlich mal keinen Regen zu haben, um mal ein paar Wochen uh, auch Sonne genießen zu können. Jetzt also das kann ich ja nur
1: bestätigen, also ich kann mich noch daran erinnern, das war glaube ich so um die ähm, ja, 85, 86, als die Alster äh, gefroren war über mehrere Monate, ich glaube sogar zwei oder drei Monate und da sogar ein Fest drauf stattgefunden hat, also die Außenalzer, nicht die Innenalzer.
0: Naja, am Main, wenn, wenn ich meinen Vorfahren, also meinem Vater oder meinem Großvater folge, der war regelmäßig, war hier auf dem Main das Volksfest auch, ja. Mhm. In, in, in Holland sind die Schlittschuh gefahren. Das war ja gefroren bis Südspanien, ja? Mhm. Äh, waren ja diese kalten Wellen und wenn man Ende des 19. Jahrhunderts, es sind ja in Indonesien die Vulkane hochgegangen, die Leute hatten ja auch nichts zu essen. Mhm. Also ich sage jetzt mal, die Wärme, die wir im Moment abkriegen, ist nicht ganz so lustig aber die Kälte äh, schon mal gar nicht, ja? also sind, aber gut, das Wetter passt ja nie. Ja, dem, der eine hätte es gern so, der andere, also, man kann ja trefflich über das Wetter diskutieren oder auch über die Wärme diskutieren, dem einen ist zu warm, dem nächsten ist es zu kalt, der nächste Bauer, der will, dass seine Pflanzen wachsen, der andere hat Wochenende und würde sich lieber die Sonne legen, also insofern werden wir da keine äh, Übereinstimmung im, in, in, den, in der Bevölkerung finden. Aber wir haben ein zweites Problem, was dazu kommt und wir haben so langsam, währenddessen wir in den 90ern, Ende der 80er, Anfang der 90er sind wir ja fast abgesoffen hier. Es hat ja so intensiv geregnet, dass Häuser, die lange äh, standen und die Keller zunehmend ausgebaut wurden, da hat das Wasser aus den Fugen rausgedrückt, weil es so viel geregnet hat. Ja, die hatten keine schwarze Wanne oder weiße Wanne, um es abzudichten und dadurch, dass der Grundwasserspiegel so hoch gestiegen ist, äh, kam das Wasser aus dem Kellerfußboden raus und das war auch ein Phänomen, könnte ich jetzt noch lange darüber referieren, was auch in Amerika stattgefunden hat, da ist ja der Riesensee entstanden, der kommt aber nur alle 600 Jahre. Das heißt also, auch hier haben wir Phänomene, die sind auf unsere kurze Lebenserwartung sind die da und dann erleben die nächsten Generationen es nicht mehr und dann wird es wahrscheinlich wiederkommen. So genau wissen wir das nicht. Wir können ja nur in die Vergangenheit teilweise blicken, in die Zukunft nicht. Jetzt haben wir aber noch ein anderes Problem. Dieses Wasser wird zunehmend weniger. Wir im Moment verlieren wir in Deutschland an landwirtschaftliche und Waldfläche etwa 9,95 oder irgendwas Quadratmeter pro Sekunde. Das heißt also, es sind 80 Hektar am Tag. Im Schnitt waren das zwischen 2014 und 2016 glaube ich um die 60 Hektar. Das sind immerhin 100 Fußballfelder am Tag, die besiedelt werden und davon wird etwa die Hälfte versiegelt. Das heißt, das Wasser, äh, was runterregnet, in Deutschland sind es glaube ich im Moment so 790 Liter pro Quadratmeter, das waren in vergangenen Zeiten auch mal 1000 oder 1200 Liter, die leiten wir unmittelbar über die Kanalisation in die Flüsse, ins Meer.
1: Und damit verlieren wir das Süßwasser?
0: Das Süßwasser ist weg. Was passiert denn normalerweise, wenn wir keine Bebauung haben mit dem Süßwasser?
1: Das versickert natürlich den Boden.
0: Ne? Nein, also. nur zum Teil, okay. nur die Hälfte etwa. Und der Wasser verdünstet wahrscheinlich. Genau, ja. wenn äh, das meiste Wasser bildet sich über dem Meer, wir haben hier in Deutschland Westwind, von Westen kommen die Wolken, dann regnet das, das Wasser, was runterfällt, versickert etwa zu 50% Prozent und die anderen 50% Prozent verdunsten wieder, steigen als Wolke hoch,
1: und nehmen
0: wahrscheinlich, das müssen wir untersuchen, sogar noch Feinstaub mit. Und jetzt dient ja diese Wolke auch der Beschattung. Genau. Durch eine Wolke geht höchstens 50% Prozent der Sonnenenergie durch und bildet wieder Schatten. Dann 30 bis 50 Kilometer weiter regnet diese Wolke wieder ab. Und von diesen 50% gehen wieder 50% ins Grundwasser, die anderen 50% verdampfen wieder oder verdunsten wieder und, es, und so geht der Prozess immer weiter Richtung Osten und wenn die Stadt dazwischen ist, ist das unterbrochen und wir merken ja jetzt, wenn wir nach Ostdeutschland, je weiter östlich wir gehen, desto mehr Probleme haben wir mit Waldbränden. Oder auch mit Austrocknung der Felder, mit der Landwirtschaft,
1: mhm. ja. Ähm, Sie, kommen, oder Sie haben ja Ihr Leben, glaube ich, dieser, diesem speziellen Material halt auch gewidmet, dem Asphalt. Also Sie kennen sich ähm, sehr gut aus, Sie ähm, haben da auch neue Entwicklungen gemacht. Ähm, Was kann man denn erwarten von diesem neuen Asphalt? Also was ist das Besondere und warum ist da noch nicht vorher jemand drauf gekommen? Was ist da so speziell dran?
0: Naja gut, jetzt sagen wir mal im Grunde genommen, das Beste für die Umwelt wäre, wir würden natürlich unsere Häuser abreißen, die Straßen rückbauen und würden alles wieder in Wald und Feld machen. Aber das wird politisch sehr schwierig und wir wollen ja auch irgendwo leben. Genau. Wir wollen auch diese Flächen nutzen, aber ich appelliere unbedingt daran, sparsam mit diesen Flächen umzugehen, dass wir noch Landwirtschaft und Wälder haben.
1: Also wenn ich Sie noch nochmal ganz kurz unterbrechen darf, also Ihre These ist im Grunde genommen, wir haben auf der einen Seite das Global Warming durch, durch Gase die ähm, praktisch einfach entstehen durch den Autoverkehr, durch äh, Industrie und so weiter. Aber wir haben halt auch zusätzlich praktisch ähm, durch die Bebauung sozusagen der Natur auch die Möglichkeit genommen, sich zu regenerieren, also auch das Grundwasser und dadurch, dadurch, dass das Wasser nicht mehr verdunsten kann, haben wir praktisch das Problem, dass es auch dadurch dann nochmal eine, eine stärkere Erwärmung geht. Gibt.
0: Beim Verdunsten, wie gesagt, beim Verdunsten entstehen Wolken, diese Wolken beschatten, aber beim Verdunsten entsteht natürlich auch Verdunstungskälte, Luftfeuchtigkeit. Genau. Luftfeuchtigkeit. Wir merken das, wenn wir in den Wald gehen oder wenn wir uns im Sommer auf die Wiese setzen und haben dann anschließend einen nassen Hintern,
1: genau.
0: wissen wir von klein auf, das ist dieser Verdunstungsprozess und der findet übrigens auch im Winter statt. Ja. Weil in den Monaten von Oktober bis März, die Wintermonate, findet immerhin 28% der Sonneneinstrahlung auch statt. Mhm. Das heißt, diese Erwärmung dieser Sonnenstrahlen, die haben wir nicht nur im Sommer, die haben wir natürlich auch im Winter, wenn auch zu deutlich geringeren Mengen. Mhm. Ich habe, bin jetzt im Grunde genommen über die kleine Eiszeit seinerzeit gefallen. In der kleinen Eiszeit äh, gibt es Wissenschaftler, die behaupten, der anthropogene Einfluss war damals schon da, indem man die Bäume gefällt hat, man hat Schiffe draus gebaut und Häuser draus gebaut und verheizt äh, und man hat mehr Felder geschaffen. Ein ein Feld hat einen höheren Rückstrahlwert im Vergleich zu einem Wald. Ein Wald verdunstet mehr Wasser, 70 Prozent aber hat nur einen Rückstrahlwert von etwa 18 Prozent und da war die Behauptung, man hat dieser Kältewelle noch Vorschub geleistet, indem man die Bäume gefällt hat. Damals sind auch die Waldgesetze entstanden. Mhm. Ich möchte da nicht näher drauf eingehen, weil auch da gehen die wissenschaftlichen Meinungen auseinander zu Amerika, die dann wieder was anderes behaupten. Aber Fakt ist, dass der Mensch einen Einfluss hat. Jetzt habe ich damals gesagt, wenn wir jetzt hier äh, alles schwarz bauen, wenn wir das ganze Wasser wegleiten, dann müssen wir im Grunde genommen versuchen, das Feld nachzubauen in seinen technischen Eigenschaften, da wächst nichts drauf, aber wir können die Straße, die dann daraus entsteht, nutzen, um zu parken, um Fahrrad zu fahren, um Auto zu fahren oder unsere Infrastruktur zu erhalten. Und jetzt ist es so, dass man einfach nur die Eigenschaften des Feldes nachbaut. Das heißt, was macht ein Feld? Wenn es regnet, ist das Wasser durchlässig und dann speichert es das Wasser. Ein Teil des Wassers geht ins Grundwasser, ein Teil verdunstet und dann hat es noch ein Albedo von etwa 30, äh, 0,3, also 30 Prozent Rückstrahlung. Und dann habe ich äh, gesagt, mit meinem Wissen, was ich über die vielen Jahrzehnte äh, mir angeeignet habe, mh, das kann ich in Asphalt bauen. Das heißt, ich habe einen Asphalt gebaut, draußen liegt er, der, der die Sonne rückstrahlt, bis zu 30 Prozent höher, hatten wir vorhin schon erwähnt, warum wir nicht höher gehen wollen. Dann ist der wasserdurchlässig, das heißt, der nimmt über bis zu 150 Liter Wasser pro Quadratmeter auf, ohne die Kanalisation zu benutzen. Starkregen fängt bei 25 bis 35 Liter pro Quadratmeter an, also der ist jedem Regen gewachsen und dann habe ich die ungebundene Tragschicht so gebaut, dass sie das Wasser speichert und wenn dann die Sonne scheint, wenn Verdunstung entsteht, verdunstet es wieder, es entsteht Verdunstungskälte und die Theorie ist, was wir aber erst, da ist die Wissenschaft gefordert, mich da ein bisschen zu unterstützen, weil irgendwo sind wir eine kleine mittelständige Firma, die damit überlastet ist, inwieweit das die Feinstaubproblematik äh, auch berührt, wissen wir nicht. Ich weiß nur, dass sich der Wasserdampf an sogenannten Aerosolen festmacht, was wieder die Tröpfchenbildung fordert und was zum Schluss dann wieder eine Wolke ergibt, die dann wieder äh, die Erde beschattet.
1: Also mir kam immer sofort ähm, ja, diese Entwicklung von Gorotex eigentlich äh, so in, in den Kopf, äh, was ja bis dahin äh, vor Gorotex auch noch nicht möglich war dass äh, ähm, man Atmungsaktiv hat, also Verdunstungsdampf äh, kann durch die Poren raus, aber der Regen nicht rein. Ähnlich wird das wahrscheinlich auch mit dem Asphalt sein, ne? also Nö, umgekehrt. Es geht, ne?
0: es geht rein und raus, ja. Okay. Es geht rein und raus. Aber das wie muss ja man sich das Richtige. vorstellen? Sind
1: da lauter kleine Löcher drin in dem Asphalt? Ja, das ist,
0: kommt auf die Hohlräume an. Wir, wir arbeiten also mit Hohlräumen von 25 bis 30 Prozent, mhm. das heißt im Grunde genommen, das ist ja eine Problematik auch der Technik, dass diese einzelnen Steinkörnchen Mhm. nur an Ecken zusammengeklebt sind. Mhm. Ein offenporiger Asphalt nennt man das, der ist in der Regel deutlich unstabiler wie ein geschlossener, Mhm. weil beim Geschlossenen sind die in den Hohlräumen noch kleine Sandkörner und ich will jetzt nicht ins Detail gehen, sind auch noch verklebt, die dem Ganzen noch mehr Stabilität geben. Aber ich bin vor äh, etwa zehn Jahren auf ein neues Bindemittel, ein alternatives Bindemittel gestoßen, was eine unglaubliche Klebwirkung hat. Und mhm. daraus habe ich auch den Busfalt entwickelt, der in einem normalen Asphalt ums Zehnfache überlegen ist. Mhm. Und jetzt diese Reduktion vertragen kann. Okay. Wir können nicht alle Flächen damit bauen. Aber wahrscheinlich so 70, 80 Prozent der Stadtflächen schon. Aber irgendwie auf die Autobahn oder auf die Hauptverkehrsstraße äh, äh, würde ich es im Moment nicht lesen. Da fehlt Erlegen, da fehlt uns auch noch die Erfahrung dazu. Aber für Nebenstraßen, für Parkplätze und so weiter, Radwege sowieso, ist es Material. Das
1: wäre ja eine geeignet. gigantische Innovation, wenn, man, wenn diese Werte stimmen dann würde das ja auch noch andere Konsequenzen, glaube ich, haben. Also man könnte vielleicht auch noch mal über Aquaplaning zum Beispiel nachdenken, wenn das Wasser versickert. Na gut, Aquaplaning ist
0: dann Geschichte. Tatsächlich. Ja, ja, ja. Okay, das ist Kann ja genau nicht eine mit Aquaplaning, Aquaplaning ist ja eine Pfütze, ja. über die man drüber fährt und dann fängt das Auto an, den Kontakt zu verlieren und zu schleudern. Das Wasser ist sofort weg. Ja, also Aquaplaning haben wir nicht und dann haben wir natürlich noch etwas, ein offenporiger Belag. schluckt deutlich mehr Schall der abrollenden Reifen, wie ein geschlossener Belag. Mhm. Das heißt also, was sicher dazukommt, er wird auch noch leiser werden.
1: Und es kommt noch, glaube ich, wenn ich das jetzt mal so interpretiere, man weiß im Sommer, wenn der Asphalt extrem heiß ist, dann reiben sich die Reifen wesentlich schneller ab. Deswegen, ich glaube auch das müsste eine Auswirkung haben.
0: Naja gut, der Asphalt selbst hat eine Oberfläche in Temperatur, die 6-7 Grad kühler ist. Auch ein wichtiger Effekt ist, dass der Asphalt länger hält. Die Reifen im Abrieb, da müsste ich mir jetzt mal Gedanken darüber machen. Das kommt natürlich, da weiß ich zu viel drüber. Ja, deshalb kann ich das jetzt nicht so bestätigen. Ich mache okay. nebenbei noch ein bisschen Motorsport und bin da interessiert. Genau. Ja. Und dann kommt es natürlich auf die Mischungen an und so weiter und so fort. Aber mich interessiert eigentlich viel vielmehr in der Richtung das Feinstaubthema. Und mich interessiert auch dabei ist, was ist eigentlich, wenn wir jetzt Wasser nehmen würden. Es muss ja kein Grundwasser oder Trinkwasser sein, wenn es richtig warm wird, ob wir dann, und sagen wir mal, das gespeicherte Wasser ist auch langsam weg im Hochsommer was wäre eigentlich, wenn wir im Zuge einer Reinigung äh, diesen Speicher wieder füllen würden. All das sind Themen, die gehören untersucht, die müssen untersucht werden. Wir geben hier äh, sehr viel, auch mit unseren Labor und so, was wir alles ausprobieren und testen. Und wir sind jetzt in den Kinderschuhen und wir äh, haben auch nicht das einzige Produkt, was eine Stadt kühlt. Deshalb wollen wir ja am 31.08. unsere erste urban Hut veranstaltung hier bei uns unten in der Halle machen, indem wir auf das Stadtklima und die Probleme aufmerksam machen und wir versuchen auch andere Firmen zu aktivieren, die Lösungen dafür haben. Und die Lösungen sind natürlich auch diese hellen Dächer, von denen ich berichtet habe, aber alternativ dazu natürlich auch die Dachbegrünungen, da äh, sind wir völlig aus dem Thema weg für unsere Firma, aber andere Firmen können das, eine Fassadenbegrünung, insgesamt die Architektur ist gefordert Mhm. und die Stadtplanung, da Lösungen zu erarbeiten und mein Traum wäre es natürlich, äh, der wird sich wahrscheinlich nie erfüllen, eine Stadt oder eine Kleinstadt herzustellen, die diese städtische Wärmeinsel nicht hat, mhm. sondern einfach genauso wie das Umland in, in ähnlicher Temperatur ist, was auch noch wichtig ist. Wir können natürlich mit der Farbe Weiß, können wir 90 Prozent der Sonnenenergie zurückschicken. Jetzt haben wir aber eine Tradition mit Dachziegeln zum Beispiel, die rot sind. Mit modernen Farben können wir sogar schwarze Farben herstellen, die die Sonnenstrahlen entsprechend reflektieren und nicht in Wärme umwandeln und wir haben jetzt gerade hier oben auf dem Dach einen Testversuch laufen, da haben wir letzte Woche 18 oder 19 Grad weniger Aufheizung gehabt äh, zwischen weißer und Mhm. schwarzer Fläche.
1: Man sieht das Ganze ja auch so ein bisschen in, in südlichen Ländern, da sind die Häuser alle weiß. Also Das hat ja dann auch einen Grund, also gerade in Spanien sieht man sehr, sehr viele weiße Häuser. Das heißt, im Endeffekt ist ihr Ziel und auch ihr, ihre Vision, Städte abzukühlen, Städte auch wieder lebenswerter, auch im Sommer zu machen und damit einfach der, der Umwelt einen extrem großen Dienst äh, zu erweisen. Natürlich, es ist, ja auch, es
0: ist ja auch gesundheitsschädlich, ja. Es ist ja in der Zwischenzeit so, dass die Hunde sich äh, sogar die Füße verbrennen, wenn sie im Sommer äh, langlaufen, dass ältere Leute leiden, Kinder leiden, kranke Leute leiden unter der Wärme. Und was interessant aber wieder ist, wenn sie, ich war früh auf den griechischen Inseln unterwegs, alles weiß, wunderbar, ja, man merkt es ja auch persönlich, wenn man da langläuft. Und dann geht man nach Athen und bis dahin scheint sich das nicht so richtig rumgesprochen zu haben, dass man mit hellen Farben was ausrichten kann.
1: Also in Athen ist es, ich war in Athen selber noch nicht, da ist nicht.
0: So, da sind die Straßen schwarz, da sind äh, die Häuser, die Dachpappen oben, sehen Sie ja. ja. Mhm. Wenn Sie in die kleinen Dörfer, was weiß ich, auf die griechischen Inseln gehen, ist ja ja alles weiß. Die machen ja sogar die die Straßen weiß.
1: Aber es gibt ja komischerweise ähm, auch. Also, wenn man jetzt zum Beispiel in muslimische Länder geht, äh, da sind die Leute alle schwarz angezogen. Also, gerade auch in der Wüste. Woran liegt das wiederum? Also, wie erklären Sie sich das?
0: Na gut, ich war als äh, Jugendlicher, hat mein Vater in Marokko eine Firma gehabt. Ich war in Marokko. Ich weiß, dass da laufen viele weiß rum.
1: Ja, genau. Weiß oder schwarz.
0: Es gibt aber auch welche, die schwarz rumlaufen. Frauen zum
1: Beispiel mit der Burka. Es ist
0: natürlich unten sehr luftig, ne? meistens, ich weiß das, haben die nichts drunter, ja, und lassen schön den Wind rein, ist angenehmer wie unsere Hosen. Äh, warum die schwarz tragen? Ich nehme an, dass die sich mehr im Schatten aufhalten, weil äh, ich verstehe es nicht. Ja? Diese, ist zwar sehr luftig die Kleidung, aber trotzdem ist es messbar. Dass diese schwarze Kleidung deutlich äh, mit Wärme mehr belastet. Vielleicht liegt es auch an der Religion, vielleicht liegt es auch an äh, der Mode. Ich kann das überhaupt nicht sagen, warum die das machen. Okay. Ich würde persönlich oder ich bin damals immer möglichst hell rumgelaufen, wenn ich in der Gegend war. Mhm. Und das hat sich auch bewährt. Ja.
1: Ja. ja, wir merken das auch, wenn wir auf Zypern sind, äh, dann sind 42 Grad, da ist jeder stofffetzen im Grunde schon fast eine Belastung. Ähm, wollen wir noch mal vielleicht ganz kurz zurückkommen, ich meine, das ist ja für so ein mittelständiges Unternehmen ähm, ein sehr, schweres, sehr schwer reali- realisierbares Projekt, also man braucht da die Unterstützung doch von, von auch Investoren, die dann einfach sagen, okay, wir probieren das einfach mal, weil es sind ja dann auch noch ein paar Unsicherheiten da drin. Wenn dann so ein Asphalt zum Beispiel verlegt wird und der dann auf die Haltbarkeit und auf diese ganzen Geschichten natürlich getestet werden muss und natürlich auch auf die ganzen Umweltaspekte. Wie schwer oder wie leicht hat man das hier in Deutschland, so ein neues Projekt auf die Beine zu stellen?
0: Naja gut, ich sage jetzt mal, es ist wie in jedem Geschäft, wenn Sie ein Problem lösen, was ein anderer hat. Verkauft sich das natürlich deutlich besser, als wenn sie eine Lösung haben, für das es gar kein Problem gibt. Mhm. Äh, es müssen sich alle Beteiligten bewusst sein, dass sich im Klima etwas geändert hat. Wir müssen uns dem stellen, wir, dürfen, wir müssen darüber diskutieren, wir dürfen nicht, ich sage jetzt mal, verbohrt sein, dass wir sagen, das ist die alleinige Wahrheit. Wir müssen alle zusammen an einem Strang in in die gleiche Richtung ziehen. Da ist die Politik gefragt, da ist die Wissenschaft gefragt, da ist die Unternehmen gefragt, da ist zum Schluss auch der Bürger gefragt. Das ist eine Lösung, wenn wir nur mal aufhalten würden, wir waren ja vorhin 9,95 Quadratmeter pro Sekunde, wird dem Wald und dem Feld abgerungen in Deutschland davon, in das Do- ist nur wichtig, Deutschland. dass man das dazu hört. Und davon ja. werden 2,98 fast 3 Quadratmeter versiegelt. Zusätzlich, wenn wir also wollen, dass es nicht richtig warm wird hier, müssen wir da eine Vollbremsung reinziehen, indem wir zumindest das, was mehr wird im Grunde genommen, nicht mehr werden lassen. Dass wir das schon so bauen dass es die Wärmebilanz hier nicht noch zu sehr belastet. Das ist der erste Schritt. Und dazu werden wir Firmen finden. Ja, in der Asphaltbranche werden wir auch Firmen finden, äh, die da mitziehen werden. Wir haben hier mit der Stadt Offenbach haben wir einen Partner gefunden, mit dem wir die erste Testfläche gemacht haben. Äh, auch da stößen wir, stoßen wir eigentlich offene Türen ein wir haben da wenig Probleme im Moment. Und dann müssen wir natürlich noch über das Geld reden.
1: Genau, das wäre ja. jetzt nämlich meine nächste Frage, die haben Sie mir jetzt vorweggenommen. Äh, Ist das Ganze finanzierbar und es hört sich erstmal teuer an nach Hochtechnologie?
0: Naja gut, wir haben ja verschiedene Maßnahmen. Wir haben einmal jetzt ein Dach, was wir hell gestalten können. Mit dem wir eine unglaubliche Rückstrahlung erzeugen können, da liegt irgendwo der Quadratmeter bei 10 bis 20 Euro gegenfinanzierung. Wir sparen mindestens nach amerikanischen Untersuchungen, nicht von mir, zwischen 20 und 25 Prozent Energiekosten für die Klimaanlagen.
1: Und ja, okay. In Deutschland gibt es ja noch nicht so viele Klimaanlagen. Wird oh auch immer mehr. Ja, oh doch. Ach doch. Okay. Ähm, Aber wie viel viel teurer ist das jetzt im Verhältnis zum zum farbigen Dach?
0: Nein, nein, das ist die Zulage. Also, Ihr Dach müssen Sie ja sowieso befestigen. Wenn wir jetzt nur damit anfangen, das Weiß zu streichen und vernünftig zurückstrahlen zu lassen, wird es auch nur eine Übergangstechnologie sein. Was glauben Sie, wie schnell die Dach Dachbadenfirmen sich umstellen werden und werden nach Lösungen suchen? Sie müssen sie im Grunde genommen nur weiß beschiefern ja, oder weiß beschichten und dann wird es die ab Werk geben. Und dann haben wir natürlich nicht mehr Kosten von 10 bis 20 Euro pro Quadratmeter, sondern vielleicht nur von 1 bis 2 Euro die Quadratmeter. Und irgendwann wird es so sein, dass eine schwarze Dachbahn unverkäuflich sein wird. Genau. Wir können normale Straßen können wir relativ günstig hell bauen. Sie sehen sie im Moment auf den Autobahnen. Genau. Auf den Autobahnen sehen Sie zunehmend
1: weiß, also fast
0: weiß oder hellgraue Flächen. Nur wird das im Moment aus dem anderen Bewusstsein herausgemacht. Es wird aus dem Bewusstsein herausgemacht, erstens, um die Nachtsichtbarkeit zu erhöhen. Mhm. Und das Zweite ist, um den Asphalt haltbarer zu machen. Mhm. Und wenn jetzt noch das Bewusstsein, und da müssen wir Werbung machen, eintritt, es wird auch noch was fürs Klima getan Mhm. und dann ist der Preis so minimal höher, wird ja auch jetzt schon realisiert, dass es bezahlbar sein wird. Jetzt zu dem Klimafall, den ich entwickelt habe, der ist natürlich ein ganzes Stück teurer im Vergleich zu einem normalen Straßenaufbau. Aber hier müssen wir natürlich auch gegenrechnen, dass wir zum einen in der Kanalisation viel Geld sparen, äh, im Hochwasserschutz viel Geld sparen, ja. Äh, das muss dagegen gerechnet werden und dann wird es schon eine Investition werden, aber die sich auf Dauer lohnen wird.
1: Ja, mir würde gleich auf einen Anhieb noch etwas einfallen. Ich denke, wir haben immer mehr ein Wasserproblem und wenn wir mehr Grundwasser haben, dann haben wir auch mehr gereinigtes Wasser, was nicht so stark gereinigt werden muss. Genau. Also, no, okay. also auch in dem, in dem Bereich muss man ja... Es sind ja große denken.
0: Auseinandersetzungen hier in Frankfurt mit dem Vogelsberg, weil wir holen ja im Moment das Wasser 70, 80 Kilometer weit weg. Nun, äh, ich habe jetzt gerade gelesen, der Vogelsberg musste jetzt 200 Meter tief bauen, um selbst noch Wasser zu kriegen. Okay. Äh, das heißt, es fällt alles und diese Wassergewinnung wird natürlich immer teurer, das ist keine Frage.
1: Das heißt also, ähm, jetzt, ist, jetzt bedeutet das ja eigentlich, es ist sehr viel gebaut. Ähm, man könnte jetzt im ersten Schritt erstmal damit anfangen, dass die neuen Flächen, die bebaut werden, dass man da äh, diesen neuen Asphalt nutzt und auch den, den helleren Asphalt und auch die, die Häuser die oder gerade die Lagerhallen, die jetzt neu gebaut werden, dass man da auch hellere Materialien verwendet. Wie ist es mit den Straßen, die jetzt äh, ja teilweise äh, unser Straßenbild im Moment auch prägen? Die sind ja fast alle schwarz. Wie kriegt man das hin, dass man auch da äh, Step by Step dann ähm, was umbaut. Ist das eine Investition oder sehen Sie das eher so, dass, dass Sie sagen, okay, das wird jetzt im Laufe der Jahre, fängt man erstmal mit den neuen bebauten Sachen an und dann, ähm, ähm, wenn die Straßen neu repariert werden, dann kann man halt auch da den nächsten Schritt machen. Wie, also in was für ein Zeitfenster ist Ihre Vision, dass wir auf weißem Asphalt fahren und, und äh, vielleicht dann auch auf den grobporigen Asphalt mit diesen neuen Klebebindungen? Ähm, Dauert das fünf Jahre, bis man da wirklich etwas sieht oder passiert das jetzt einfach kontinuierlich? Wir müssen,
0: das Wichtigste ist im Grunde genommen, sich als erstes mal der Problematik bewusst zu werden. Und hier rate ich unbedingt mal zur Gelassenheit. Wir müssen das Problem erkennen, wir müssen die Lösungen suchen, wir haben sie teilweise schon gefunden, teilweise noch nicht dann müssen wir natürlich uns die Wirtschaftlichkeit des Ganzen, also die Finanzierbarkeit, überlegen. Wenn wir jetzt Flächen, und da haben wir ja sehr viele Schulhöfe, Kindergärten, die einen Bestand haben, und in diesem Bestand ist der Asphalt, der da liegt, in Ordnung, dann müssen wir den natürlich jetzt nicht mit Gewalt zerstören, sondern dann hat er vielleicht noch eine Lebensdauer von 10, 20, 30 Jahren. Dann können wir aber einen Teilschritt machen. Das heißt, dass wir den schon mal auch wieder mit einer Farbe belegen. Mhm. Und dann sind wir bei Kosten vielleicht von 20 Euro, 25 Euro pro Quadratmeter. Und dann haben wir schon da hohe Rückstrahlwerte, Mhm. die aber nicht zu hoch sind, dass sie die Kinder nicht belasten. Im Gegenteil, es wird ein kühlerer Schulhof werden. Wenn ich vorgehen würde als kommunaler Träger, würde ich mir natürlich zunächst mal meine Hotspots angucken. Sie können heute gibt's von jeder Stadt Infrarotaufnahmen und dann weiß ich ganz genau, wo meine Wärme ist und wo mein Hauptproblem ist. Mhm. Und dann in diesen Gegenden anfangen und wenn eine Straße sowieso restlos kaputt ist und brauchen Vollausbau, dann damit anfangen. Und dann müssen wir natürlich noch überlegen, bei dem Asphalt, der teurer ist, aber wir brauchen zum Beispiel keine Regenrückhaltebecken mehr, oder Regenrückhaltesysteme, die kosten unglaublich viel Geld. Ich habe ja noch eine Firma, die sich mit Kanalbau beschäftigt. Wir haben in Bad Homburg so ein Regenrückhaltesystem gebaut, das hat 200.000 Euro gekostet, da passt ja nichts rein an Wasser und es es hält ja auch nur zurück. Zum Schluss geht es ja wieder äh, in die Kanalisation, nur verspätet und und dann wieder in die Flüsse und wieder ins Meer und äh, wenn ich diese 200.000 Euro, also ich sage jetzt mal mit meinem Asphalt, hätte ich das Problem weit unter der Hälfte gelöst und es wäre nicht im Fluss und äh, weg und dann ein Hochwasserproblem noch und eventuell Versicherungsschäden und was es alles noch gibt.
1: Also wir sind ja eigentlich durch Zufall, also ich würde jetzt immer sagen, Asphalt ist nicht unser Kernthema, äh, auch für Interviews nicht, aber äh, wir fahren ja mit dem Doppeldeckerbus auch auf Asphalt äh, durch ganz Europa und ähm, warum mir dieses Gespräch eigentlich sehr wichtig war, war, wir wollen ja aufzeigen, wie man Alternativen schaffen kann, wie man die Welt verändern kann durch tolle Ideen, aber auch äh, durch, durch Visionen, die vielleicht noch im, im ersten Moment äh, sehr abstrakt erscheinen. Asphalt ist jetzt nicht so das Thema wahrscheinlich, wo sich jeder mit äh, beschäftigt, aber was können unsere Zuschauer zum Beispiel auch ähm, machen, dass dass sie äh, vielleicht auch davon profitieren können? Also es gibt ja einige, die Häuser haben, es gibt bestimmt auch einige, die Firmen haben. Ähm, Wie kann man mit ihnen in Verbindung treten und ähm, da auch Konzepte im Kleinen halt entwickeln, so dass überhaupt auch erstmal so eine Wahrnehmung entstehen. Naja
0: gut, wir, was wir im Kleinen, im Großen bauen können, können wir natürlich auch im Kleinen bauen. Das zum einen, wenn ich mir einen neuen Hof befestige, wenn ich Hausbesitzer bin, kann ich mir überlegen: Es muss ja auch nicht Asphalt sein. Es gibt ja auch wasserdurchlässige Systeme. In der Steinindustrie, Äh, wir müssen uns nur dem Ganzen bewusst sein, dass wir das auch einsetzen. Neu ist der Wasserspeicher, aber den Wasserspeicher kann ich mir auch herstellen. Ich kann in einem Garten, äh, wenn ich zunehmend unter Trockenheit leide, oder mein Garten leidet unter Trockenheit, kann ich zum Beispiel der Erde per Liter beimischen, Mhm. die äh, 200 bis 600 Prozent von ihrem Volumen, an Wasserspeichern, ja, das heißt, es regnet und dann bleibt das Wasser erhalten. Verdunstet zwar auch mit der Zeit, aber es bleibt länger erhalten, besonders wenn eine längere Regenperiode ist. Man kann sehr viel machen. Ich kann mein Dach streichen. Das
1: ich heißt, diese Farben werden auch über Sie beziehbar. Das heißt also, ja, wir der Hausbesitzer, der kleine Hausbesitzer, kann dazu beitragen zukünftig umweltschonender. Ähm ja, das
0: geht. Also wir haben jetzt, in, wir haben ja so ein, die Farben wurden bisher hauptsächlich dekorativ benutzt. Ja. In der Zwischenzeit haben wir aus Amerika entsprechende Pigmentierungen, die diese Strahl, die Rückstrahlung erzeugen. Jetzt muss man natürlich auch wieder intelligent überlegen. Wie viel Rückstrahlung will ich jetzt zulassen und wie viel will ich nicht zulassen? Oder also wie ich vorhin schon gesagt habe, auf dem Dach ein anderer Wert wie auf der Straße, aber auch das kann ich machen. Und jetzt werden wir, ich habe 500, ich selbst lebe in einem 500 Jahre altem Haus, 550 Jahre alt. Ich habe mir gerade heute Morgen das Dach angeguckt. Es ist rot gedeckt ja, und jetzt kommt die Farbe wahrscheinlich ins Spiel, dass wir das mit einer ziegelroten Farbe äh, beschichten werden, die dann auch wieder rückstrahlt. Ich zum Beispiel habe keine Klimaanlage zu Hause, mhm. das ist in dem alten Fachwerkhaus unerträglich heiß im Sommer, ah ja, schon, okay. ja, deshalb schlafe ich unten mhm. äh, im Sommer. Und, äh, ja, und mit der Farbe, das wird helfen, ja. ja Also das heißt also, man
1: hat auch gleich äh, Vorteile, auch ähm, man braucht die Klimaanlage nicht mehr so hoch zu drehen und wenn man keine Klimaanlage hat, ähm, hat man sogar Vorteile dadurch. Wie
0: gesagt, wir haben es selbst nicht überprüft, aber die amerikanischen Ergebnisse gehen von 20, 25 Prozent Energieeinsparung aus, was natürlich auch wieder die thermische Verschmutzung reduziert. Äh, Kühlung bedeutet immer an anderer Stelle Wärme. Also nur über die Wärme bekomme ich die die Kühlung hin. Mhm. Und wenn Sie mal irgendwo an einem großen Gebäude vorbeilaufen, wo die Klimaanlage draußen abbläst, dann haben Sie aber einen richtig warmen Föhn, den Sie ins Gesicht kriegen oder wohin auch immer. Und wenn Sie das natürlich wieder reduzieren, das hilft natürlich auch wieder Mhm. äh, der Stadt.
1: Wie kann man denn jetzt ähm, Ihr Projekt ähm, auch im großen Stil, also ich denke da jetzt gerade so an warme Länder wie Dubai ähm, oder Städte wie Dubai ähm, oder, oder auch auf Zypern äh, gibt es viele warme Städte in Griechenland, äh, da ist ja eigentlich äh, noch viel mehr Bedarf als in Deutschland. Ne? Na gut, ich ja viel gebaut.
0: Wir, wir haben ja auch über unsere, unser Thema Gestalten mit Asphalt, haben wir auch international. Äh, Kontakte und mit denen auch schon geredet und zum Beispiel mit Georgien habe ich geredet. Ah, ja, okay. Der sagte, das wäre ein super Produkt für uns, weil es relativ viel regnet, mhm. aber dann unerträglich heiß wird. Mhm. Ja. Äh, ich denke im Moment noch nicht so weit. Ich denke, bin im Moment mit meinen Gedanken noch in Deutschland. Mhm. Wir fangen klein an. Wir sind in Der Entwicklungsphase, ich suche im Moment den Kontakt zu Wissenschaftlern, ich suche den Kontakt zu Meteorologen, einfach mal um ein Fachgespräch zu führen, weil ich auch sehr viel gelesen habe, auch über die Meteorologie und kann Ihnen gar nicht sagen, ob das stimmt oder nicht, aber es sind Forschungsergebnisse und darüber würde ich mich unterhalten, zum Beispiel diese Extremwetterlagen, die wir im Moment haben. Da habe ich aus Amerika gelesen, es ist also wie folgt, dass sie eine Stadt haben und über diese Stadt ist im Sommer eine Wärmeglocke drüber. Und jetzt kommt bei uns wieder von Westen äh, der Regen, die Regenwolken, die wollen aber nicht über die Stadt rüber.
1: Okay, die regnen ja. nach vorne? Nein, nein, nein.
0: Die teilen sich. Okay. Das heißt, die gehen rechts und links an der Stadt vorbei, okay. um sich hinter der Stadt zu vereinigen, turmartig aufzusteigen, und dann mit einem starken oder extremen Regen abzuregnen. Okay. Jetzt ist das Interessante dabei, Luf und Lee weiß nicht nur der Segler, sondern auch der Kreuzworträtsellöser, was das ist. Also Luf ist die windzugeordnete, Lee die windabgewandte Seite. Und jetzt ist es so, dass ich Ergebnisse aus Berlin gelesen habe, die dann sagen, auf unserer Lee-Seite in der Stadt haben wir 25, 30 Prozent mehr Niederschlag wie auf der Luftseite. Mhm. In Amerika, die sagen, auf der Lee-Seite haben wir 25 Prozent weniger Regen wie auf der Luftseite. Mhm. Habe ich lange davor gesessen und mir überlegt, wie geht das? Was ist der Unterschied zwischen Berlin und Los Angeles? Ja, was ist der Unterschied? Warum ja, ist Wahrscheinlich das da die Größe so? der Stadt. Ne? Genau, die Größe der Stadt. Das ist in, dass diese Extremwettersituationen in Amerika schon quasi über der Stadt stattfinden, weil die Ausmaße viel größer sind, was in Berlin äh, hinter der Stadt äh, stattfindet. Aber auch diese Extremwettersituationen, die sind oft der Stadt und der Wärme. Insel geschuldet und wenn wir diese Wärme runterfahren, werden wir wahrscheinlich weniger Extremregen haben.
1: Ja, sehr interessant. Ich denke, das war jetzt ein sehr kurzes, aber sehr technisches Interview. Wenn wir noch mal so ein bisschen über Ihre Visionen reden, so als letzte Frage, Ja, wo ist der Asphalt in fünf oder zehn Jahren? Wird er angenommen, Naja, also ich
0: will mal hoffen, ich habe ein gewisses Alter erreicht, dass ich irgendwann mal in Rente gehe und dann nur noch vielleicht beratend tätig bin, dass ich nicht mehr an vorderster Front stehe, dass die Jugend nachwächst, sich Gedanken darüber macht. Aber eins kann ich nur mitgeben, was ich von klein auf gemacht habe, ich habe mir das immer angehört, ob in der Schule, an der Uni oder sonst was. Ich habe erstmal gezweifelt,
1: mhm.
0: egal was ich gesagt bekommen habe. Ich habe erst mal darüber nachgedacht, ist das denn so? Kann ich mir das vorstellen? Und Wenn ich mir das vorstellen konnte, dann habe ich diese Lehrmeinung angenommen. Wenn ich mir das nicht vorstellen konnte, fing ich an zu lesen mhm. oder mir selbst Gedanken zu machen. Und da gibt es bei uns im Grunde genommen in der Branche ein alter, geflügelter Satz, der da heißt Alle sagten, das geht nicht, bis einer kam, der das nicht wusste und es einfach gemacht hat.
1: Das ist ein sehr schöner Spruch, den kenne ich auch und danach kann ich eigentlich auch nur bestätigen, sollte mein Leben. Also wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, werden Sie jetzt aber noch äh, die nächsten Jahre versuchen, das auf den Markt zu bringen? Ähm, ja, mein, meine Vision
0: ist jetzt nicht unbedingt hier einen Großkonzern aufzubauen oder... Äh, äh, da unglaublich viel Erfolg auf meine späten Tage noch zu haben. Meine Vision, die ich sehe, ist, wir werden diese Urban Heat machen, also die Zusammenkunft von Fachleuten aus den unterschiedlichsten Bereichen. Da gehören natürlich auch die Universitäten, die Kommunen dazu, die Ingenieurbüros, die Architekturbüros und dann werden wir uns versuchen der Problematik zu stellen. Dann werden hoffentlich noch mehr Erkenntnisse kommen, weil äh, ich bin nicht der Einzige, sicher nicht der Einzige, der sich Gedanken macht. Mhm. Dann wird der eine oder andere kommen und sagen, ja, habe ich auch schon mal drüber nachgedacht, aber in einem etwas anderen ja. Bereich und da hätten wir hier eine Lösung und da hätten wir eine Lösung. Und zum Schluss gemeinsam dann äh, eine vernünftige, lebenswerte Zukunft zu gestalten, das wäre eine großartige Sache. Ja, und wenn die Urban Heat hier erfolgreich wird, wenn die angenommen wird... Äh, sagen Sie noch mal
1: vielleicht ein paar Sachen zu der Urban Heat, was ist die... Was ja, die Urban,
0: die Urban Heat wird sich genau der Problematik der städtischen Wärmeinseln annehmen.
1: Durch ein Event oder durch eine Zusammenkunft? Eine
0: Zusammenkunft, die äh, wird moderiert werden, wir mhm. werden die, die Probleme besprechen. Mhm. Auch in Einzelgesprächen. Wir werden die verschiedenen Produkte vorstellen. Natürlich nicht nur unsere Produkte, sondern andere Firmen mit Lösungen sind recht herzlich eingeladen, sich bei mir zu melden. Und der Klimafall wird man uns finden im Internet. Einfach mal anschreiben, ja, wir haben eine super Lösung und wir würden gerne an dem Problem mitwirken. Mhm. Und zum Schluss wird das hier von Offenbach ausgehen und dann vielleicht zu einer Roadshow werden dass wir dann, weiß gar nicht, ob ich da dabei bin, ja. aber mal sehen, als Redner vielleicht und dann durch die gesamte Bundesrepublik ziehen und überall diese Ideen äh, äh, vorstellen und andere Ideen sammeln. Und wenn wir Deutschland dann den ersten Schritt gemacht haben, und dann können wir auch nach Dubai gehen oder in andere Länder, wobei es da wirklich dringend notwendig wird da es zum man, ich würde es da überhaupt nicht aushalten, ja. ja. Ich flüchte ja die letzten Jahre immer in den Norden, ja, ich will ja gar nicht mehr im Juli, August, wenn ich mal zwei Wochen Urlaub mache, will ich da gar nicht mehr hin. Ja. Leider ist Stockholm so weit oder Norwegen, ja, ist immer so weit, aber da ich ja meistens mit dem Camping mache, ja, mhm. und wenig mit dem Flugzeug unterwegs bin, aber Ja, das wäre so meine Vision.
1: Das war eine sehr schöne Vision, was mich auch ähm, bei dem Gespräch, auch beim Vorgespräch, äh, sehr ähm, oder wo ich sehr angetan war, dass sie noch wirklich so ein Unternehmer der alten Garde sind. Sie sagen zum Beispiel leben und leben lassen. Und ich merke jetzt auch bei so einem Herzensprojekt, was ja eigentlich die Welt auch ähm, wahrscheinlich revolutionieren kann, sind sie sehr entspannt. Also ist das vielleicht auch so so, so eine Geschichte. Sie geben etwas, ihre Erfahrungen, sie haben praktisch für diesen Asphalt ihr ganzes Arbeitsleben fast investiert und jetzt kommt am Ende des Arbeitslebens so eine eine Vision und das geben sie der Gesellschaft mit und sagen ganz einfach so als als Unternehmer sehr entspannt, nehmt, das kann ich euch anbieten oder lasst es sein, aber... ähm, bei vielen spürt man ja man hat dann doch so einen extremen Druck, dass man, will, dass man diese Vision noch unbedingt selber umsetzen will. Warum sitzt sie da so entspannt?
0: Ach ne, ja gut, ich sag jetzt mal so. Es kommt ja einmal auf das Lebensziel an, was man hat. Und eines der größten Dinge, die man im Leben erreichen kann, ist Zufriedenheit. Und diese Zufriedenheit hat nach meiner Überzeugung nicht unbedingt was mit Geld zu tun, mit Gesundheit sehr wohl, mhm. aber mit Geld, wenn Sie ein gewisses Einkommen haben, dann reicht das, was wollen Sie noch machen? Mhm. Ja, Sie können sich also durchaus Ihr Schnitzel oder was Sie gerne essen, heute ja mehr die Vegetarier, ja, grüne Soße mit Eiern ist sehr zu empfehlen, obwohl, ja das ist vegetarisch, nicht vegan, meine zwei Töchter sind Vegetarier, okay. ja, deshalb äh, weiß ich da so am Rande ein bisschen Bescheid. Äh, das können sie sich leisten und schon die Römer haben ja gezeigt, eine doppelte Portion, eine dreifache Portion mit anschließendem Gaumenkitzeln ist nicht so die Erfüllung. Ja, also können sie nur in Anstand versuchen, ihre Familie großzuziehen. Sie können versuchen, ihr Unternehmen vernünftig zu gestalten. Ich rege da auch immer an. Äh, Auch wir sind durch die Wirtschaftskrisen gegangen, Zeit von Hans Eichel, äh, der da die Bauindustrie um 50 Prozent, die Mitarbeiter reduziert haben, weil einfach nichts mehr investiert wurde, eine sehr harte Zeit gewesen ich habe damals schon gesagt, ich werde mich keine Subunternehmer und keiner Halbsklaven bedienen. Wenn ich nicht mehr in der Lage bin, hier in meiner Firma Tarif mindestens Tariflohn zu bezahlen und die Leute anständig zu behandeln, wie ich auch behandelt werden möchte, auf Augenhöhe und dann mache ich meinen Laden zu. Mir ist es gelungen, viele, die den anderen Weg gegangen sind, die gibt es heute nicht mehr. Und äh, nur so geht das Leben miteinander, auch mit Mitarbeitern.
1: Was macht Sie so zufrieden? Ich meine, Sie hätten ja jetzt wahrscheinlich mit diesem Unternehmen auch die Chance gehabt, äh, zu expandieren in größerem Stil. Also ich denke mal, wenn ich jetzt diese Idee da höre, ähm, dann, ähm, dann höre ich ja etwas von, also, oder dann reflektiere ich einfach mal, dass da ein Riesenpotenzial hintersteckt. Das, was wir ja machen hier in, in diesem Format, ist ja eigentlich eher, dass wir so ein bisschen auf dieses Philosophische eingehen. Deswegen äh, interessiert mich das natürlich auch sehr, wie Sie denken und ticken als Unternehmer. Ein Stadtplaner ähm, ich von finde, sehr viele Unternehmer. Bevor ich das noch kurz, darf ich das noch kurz zu Ende bringen, die auch äh, so Despoten sind, ähm, die gerade diese Entspanntheit nicht haben, ähm, die, wo ich mich dann auch oftmals frage. Warum ist das Haus noch größer und noch pompöser und so weiter? Also wir kommen hier in diese Firma, die relativ schlicht ist. Und so wie ich aber gehört habe, haben Sie auch Ihren Erfolg. Wie haben Sie sozusagen dieses Unternehmertum auch so konsolidieren können, dass Sie gesagt haben, okay, ich habe meinen Erfolg, ich bin zu, mir ist es wichtiger, zufrieden zu sein und bin trotzdem Unternehmer, der einfach irgendwo so auf dem Boden der Tatsachen steht und auch noch so eine gewisse... Gerechtigkeit für andere Menschen empfindet? Naja, ne, also ich, ich sage jetzt
0: mal so, nervös würde ich natürlich werden oder war ich auch schon, wenn ich nicht weiß, wie ich meine Mitarbeiter am Ende des Monats bezahlen kann. Mhm. Das ist so ein Punkt, das ist das tiefe Tal der Tränen. Da ist, zumindest habe ich noch kein Unternehmer getroffen, der da noch nicht durchgegangen ist. Mhm. Vielleicht wie groß, auch? Natürlich, mhm. ja, in der, in der Wirtschaftskrise damals mussten wir arbeiten, 20 bis 30 Prozent unter Gestehungskosten und das halten sie auch nicht lange durch. Da ist Mhm. nur die Frage, wie haben sie sich aufgestellt, dass sie am längsten durchhalten. Mhm. Das ist für keinen auskömmlich und die dann äh, im Grunde genommen Subunternehmen nehmen. Schauen Sie mal, in der Zeit wurde Berlin gebaut. In Berlin nach der Wende äh, gab es noch nie so viel Arbeit äh, vorher oder auch nachher wie in dieser Zeit. Mhm. Und es gab in gleicher Zeit noch nie so viele arbeitslose Berliner Bauarbeiter, ja, weil im Grunde genommen diese gesamte Stadt mit Kontingenten aufgebaut wurde, also mit sogenannten, ich nenne sie immer, äh, halblegale. Mhm. Ja was wir als Mittelständler auch juristisch gar nicht leisten könnten, nicht mit einem Fuß im Gefängnis zu sitzen oder Mhm. zu stehen. Oder auch diese Schein-Selbstständigkeiten, Subunternehmen, dieser ganze Quatsch. Das kann nicht unser Ziel sein. Unser Ziel kann nur sein, mit Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern, und es kann die Reinigungskraft sein, auf Augenhöhe umzugehen und sie ordentlich zu bezahlen. Ich war mal bei einem Müllentsorger, da haben wir den, die Halle asphaltiert, da haben mir zwei Mitarbeiter gezeigt und hat gesagt, guck mal, die habe ich noch für sechs Euro bekommen, die sortieren mir hier den Müll. Und da habe ich ihm zur Antwort gegeben, das war ein ganz schlechtes Geschäft. Und er hat jetzt gedacht, vielleicht kenne ich noch einen für fünf oder für vier Euro. Ich sage, es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Du weißt, dass er mit fünf oder sechs Euro sich oder gar seiner Familie nicht ernähren kann. Also bleibt dem Mann ja nur noch zwei Möglichkeiten. Erstens, er arbeitet noch nebenbei irgendwo und diese Tendenz kenne ich aus Amerika. Die fingen damit an, wir machen ja immer alles nach, es kommt so 10, 15, 20 Jahre, 10, 15 Jahre später. Zwei Job, Drittsjob, Job, dann ist er bei dir müde, da kann er keine Leistung bringen. Mhm. Zweite Möglichkeit ist, er will sich irgendwie ernähren und dann bleibt ihm nichts anderes übrig, als dich zu beklauen. Mhm. Egal für was sich der Mitarbeiter entscheidet, das ist ein schlechtes Geschäft, zahl deine Leute anständig und dann wirst du auch äh, dafür belohnt werden.
1: Also da sehen wir, die die abstrakten Sachen sehen wir ja in Indien oder in Nepal oder in Bangladesch, äh, wo die Leute tatsächlich, wie Sie das gerade gesagt haben, zwei, drei und vier Jobs ähm, haben und ich da damals äh, recherchiert habe, um mir das mal wirklich auch hinter den Kulissen anzugucken. Und da findet natürlich Kinderarbeit in der Familie statt, Äh, das ist ganz normal. Es gibt da diese Sammelstationen, wo die ganzen großen Firmen praktisch ihre ähm, Aufträge abgeben. Da sieht es noch einigermaßen okay aus und dahinter gibt es dann die Subunternehmer und hinter den Subunternehmern äh, landet das dann in den Townships und und da ist dann natürlich alles das, was man schön unter den Teppich kehren kann, weil keiner dafür die Verantwortung übernimmt. Das ist dann praktisch sozusagen die die Steigerung von dem, was Sie jetzt praktisch gesagt haben, oder auch jetzt gerade äh, der Skandal? Ist. Ja, und
0: Wachstum ist nicht alles. Ja. Ich habe mit einem ehemaligen Stadtplaner gesprochen, über die Stadt Frankfurt zum Beispiel, das Ziel der Stadt Frankfurt, eine Millionenstadt zu werden. Frankfurt ist ja relativ klein, was nicht jeder weiß. Was weiß nicht, im Moment 750, 780 oder 800.000 Einwohner. Es wird versucht, zunehmend Leute anzusiedeln, um endlich eine Millionenstadt zu werden. Ich habe ihm damals die Antwort gegeben, warum ist denn eigentlich nicht das Ziel 500.000? Es gibt 250.000 Probleme weniger als mehr. Es lässt sich leichter handeln. Ja? Wir müssen dieses ewige Wachstum und wie wir es ja im Grunde genommen hier an unserem Klima sehen, wachsen, 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 wachsen und noch billiger und noch besser und noch weiter und noch höher. Mir fehlt der Sinn.
1: Also ich noch verstehe mal, das nicht. Nochmal konkret gefragt, Also ist es dann praktisch möglich als Unternehmer irgendwo für sich zu sagen, jetzt konsolidiere ich und, und sage... Mehr Wachstum brauche ich nicht. Ist das möglich? ist das absolut möglich. Sie
0: haben natürlich sowas wie eine kritische Betriebsgröße, müssen sich immer Gedanken darüber machen. Das ist alte Betriebswirtschaft, ich habe ja nicht eine Architektur studiert, ich war als gelesen, ich habe auch mal Wirtschaftsabi gemacht und noch eine abgeschlossene Lehre als Steuerfachgehilfe. Oh Gott. Es gibt eine kritische Betriebsgröße. Also ich sage jetzt mal, wenn der Handwerker sich selbstständig macht, Und dann muss er mit auf die Baustelle, muss mitarbeiten, die zusätzliche Arbeit in der Verwaltung und dies wird ja bei uns auch immer umfangreicher, äh, muss er dann abends erledigen, seine Schulung, seine Weiterbildung und so weiter, das kann er nur äh, in seiner Freizeit machen, weil er tagsüber Geld verdienen muss. Dann gibt es die nächste Stufe, dass Sie im Grunde genommen einzige Bau, bei uns in der Branche jetzt einzige Bauleiter sind und noch Chef und so weiter und so fort. Und da müssen Sie auch die Eierlegende Wollmilchsau sein, die Sie nachts noch als Wachhund vermieten können, weil Sie müssen sich in allen Bereichen auskennen. Sie müssen ja technische Weiterentwicklung, Maschinen, Sie müssen kalkulieren können, die müssen es juristisch ein bisschen drauf haben, dass sie zumindest die Verträge, die sie unterschreiben, auch verstehen. Sie müssen abrechnen können, also kaufmännisch-technisch voll ausgestattet. Und dann gibt es die nächste Größe und die haben wir, dass ich im Grunde genommen nicht auf jede Baustelle gehen muss und das Glück habe, mir dann lauter so Sachen auch noch einfallen zu lassen. Ja. Ist ja nicht ist das mein also einziges Patent, äh, was ich angemeldet habe? Ich wollte ja hier eigentlich gar kein Patent machen, weil ich gesagt mhm. habe, ich bin zu alt dafür. Ähm, aber ich habe sehr viel Entwicklungsarbeit gemacht. Mhm. Und das ist dann halt für mich ein Luxus, mhm. dass ich jetzt nicht mich 100% ums Tagesgeschäft kümmern muss, sondern äh, Zeit habe zu denken. Und Wie groß ist das? Meine, meine Unternehmen alle zusammen sind 85 Mitarbeiter.
1: Okay.
0: Ja, sind mhm. auf
1: drei Firmen verteilt. Und wie lange äh, haben Sie jetzt diese 85 Mitarbeiter, also schon mehrere Jahre auf dieser Größe? Ja
0: gut, das ging äh, nach der Wirtschaftskrise, wann war die zu Ende? Irgendwann 2004 oder irgendwas. Mhm. Und da hat sich das äh, da eingependelt. Es war ja, dass die Mutterfirma zum Beispiel bei uns, die hatte ja mal 250, 350 Mitarbeiter. Mhm. Das war vor der Krise. Und Mhm. dann sind alle Firmen im Grunde genommen runter mussten runter, es gab keine Aufträge mehr und sie durften ja auch keinen entlassen, weil dazu haben sie einen Sozialplan gebraucht und um den Sozialplan, als Mittelständler können sie keinen Sozialplan erfüllen. Das Geld wissen sie gar nicht, wo es herkommt, so viel hat die ganze Firma nicht, so viel haben sie noch nie verdient, also müssen sie im Grunde genommen dann sozialverträglich versuchen das Ganze abzubauen und dann haben sie eine Größenordnung erreicht, dann wollen sie auch, also ich will doch nicht mehr größer werden, warum? Ja, wäre gut, ich sehe auch das qualitative Wachstum als erstrebenswerter an, als quantitative Wachstum. Mhm. Wenn Sie jetzt eine Riesenfirma haben, haben ein Elektrogerät, ja, das gucken Sie dreimal schief an, dann ist es kaputt. Das kann einen ja nicht befriedigen, aber jetzt entwickeln Sie etwas, was wirklich einen Nutzen hat und qualitativ hochwertig ist. Und dann immer noch ein paar kaputt gehen und so weit und dann das nächste Produkt was also Qualität ist eigentlich äh, vor Quantität nach meiner Auffassung zu sehen
1: jetzt noch eine persönliche Frage ähm, wo kam der Punkt wo Sie gesagt haben Sie sind mit dem glücklich also kam das auch durch die Erfahrungen durch die negativen Erfahrungen also durch die Auf und Abs dass man irgendwann dann so ein Alter erreicht hat wo man gesagt hat, okay, Luxus ist nicht alles, sondern Freiheit und, und Spaß am, am, am Chef oder Geschäftsführer sein ist das, was viel wichtiger ist. Also ein guter, Geschäftspart- guter Geschäftsführer zu sein, wo auch man spürt, also die soziale, das soziale Feedback der Angestellten, wann wurde das erreicht und wie haben sie das erreicht?
0: Naja, im Grunde genommen dürfen sie es nie aufgeben, weil es gibt natürlich, ich sage jetzt mal schwarze Schafe nicht nur bei Arbeitgebern, es gibt die auch bei Arbeitnehmern und natürlich werden sie immer wieder, insbesondere habe ich festgestellt, den Menschen, denen ich am meisten im Leben geholfen habe, die haben mich zum Schluss am meisten betrogen, aber sie haben natürlich auch Mitarbeiter, die gehen mit für sie durchs Feuer. Und wann ist die Zufriedenheit gekommen? Ich sage Ihnen, wann die Zufriedenheit gekommen ist. Die Zufriedenheit war bei mir da, als ich wusste, ich kann problemlos meine Mitarbeiter am Ende des Monats bezahlen. Ich kann in Maschinen investieren. Mein Auskommen reicht mir, meine meine Kinder im Grunde genommen studieren zu lassen, was ja auch ein Luxus ist. Und wenn es mir schlecht ging, da im Leben, finanziell auch, dann habe ich immer an die Zeiten von Marokko zurückgedacht, wo ich als junger Mann war. Und ich bin damals bewusst durch die armen Sucks gelaufen und habe mir das Leben da angeguckt und dann muss man einfach nur dankbar sein, man muss zufrieden sein. Ja, es ist alles nicht so schlimm, ja, es ist alles gut. Ja, das ist nicht zu vergleichen, das Leben. Und so mein richtiger Wunsch wäre, ich hatte ja auch immer so einen Traum, in solchen Ländern etwas zu machen. Wir müssen unbedingt zusehen, dass wir auf dieser Welt menschlicher werden und äh, diese Extremschicksale, die da die Leute haben, die da nicht wissen, was am nächsten Tag essen sollen, dass wir da nicht auch noch reinkrätschen indem wir irgendwelche Überschussproduktionen, die wir hier haben, für kleines Geld äh, dahin verkaufen, sodass die dann wieder, die Bauern da wieder pleite sind und landen auf dem Schiff in Lampedusa. Das alles macht keinen Sinn. Ja.
1: Da habe ich noch mal eine letzte Frage und das ist dann tatsächlich die letzte Frage. Aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema ja, ja wieder gewesen. Genau. Nee, nee, aber ähm, sehr interessant, weil man hört das natürlich, äh, und das ist ja eigentlich eher unser Format. Äh, Asphalt war jetzt mal so eine neue äh, Geschichte, wo jetzt äh, hoffentlich trotzdem die Zuschauer Interesse dran haben, aber das Philosophische. Also meine Frage ist eigentlich, Empathie in so einem Job als Geschäftsführer von 85 Angestellten, gibt das Ihnen auch etwas zurück, also haben Sie das Gefühl, also man könnte ja jetzt sagen, in einer GmbH, das ist ja immer auch viel näher eigentlich am am Mitarbeiter, hat auch noch Kontakt irgendwo zu äh, zu seinen Mitarbeitern, wogegen zum Beispiel eine Aktiengesellschaft dann einfach diesen Kontakt auch verliert und äh, über über einen Aufsichtsrat einfach das alles immer und über die Aktionäre viel anonymer wird. Ist das vielleicht auch schon da die Krankheit? Also sollten wir vielleicht sagen, sich gut als Geschäftsführer zu entwickeln, ist eine GmbH viel idealer als, als äh, zum Beispiel eine Aktiengesellschaft?
0: Ja gut, als eine Aktiengesellschaft ist ja nicht unbedingt was mit Größe ja zu tun, eine Aktiengesellschaft kann Klar. auch eine Kleinaktiengesellschaft ja, sein das kann, das oder eine auch. KG auf Aktie oder was auch immer. Ähm, wichtig ist nach meiner Meinung, es fallen Entscheidungen. Und diese Entscheidungen sind von mir aus im Aufsichtsrat im Vorstand sonst wo getroffen. Und ein sehr guter Freund von mir, mit dem ich viel Entwicklungsarbeit, Maschinenbauer, wir haben Geräte im Asphalt entwickelt, der war mal Geschäftsführer vom größten, ich sag nicht, welche Branche, auf jeden Fall war es ein Familienbetrieb, die es eigentlich richtig gut ging, es wurde vererbt, da gibt es dann meistens, leider Gottes, spalten sich auch da die Familien dann wegen der Kohle. Und das war ein, ein, ein sehr ehrlicher, guter Freund von mir und der war Geschäftsführer. Diese Firma wurde verkauft an einen Hedgefonds und der Hedgefondsmanager kam. Er hat einen DIN 4 zettel ihm vorgelegt, mit den Maßnahmen, die er zu erfüllen hat. Und die hat er durchgelesen und da sollte dieser kerngesunde Betrieb geschlachtet werden, die Mitarbeiter entlassen und so weiter, was er im Hedge vorhaben hat. Spiel die, der letzten zwei Jahre. Ja, weil die da auf diese Grundstücke, die wollten sie verwerten und sich da bereichern. Und er hat es durchgelesen und den Zettel zurückgegeben und das macht er nicht. Das heißt, er hat Gewissen gehabt und äh, er war mir vorher schon ans Herz gewachsen, aber dann richtig, weil wir sollten einfach immer mal überlegen, ob wir nicht manche, äh, ich sag mal, Befehle oder Anweisungen in Frage stellen sollten und auch eventuell verweigern sollten und das auch zum Schutz eigentlich von dem, der diese Anweisung gibt dass wir einfach mal versuchen zu erklären, nein, das macht keinen Sinn. Es ist sinnlos, so etwas kaputt zu machen. Ich weiß von diesem Laden, von diesem Großbetrieb damals, sie hatten 15% Umsatzgewinn. Ja, was will man denn doch bitte mehr? dann lassen wir doch dieses Unternehmen, lassen wir doch dann die nächsten 30, 40 Jahre existieren. Die Leute haben hier Auskommen, die Gesellschaft haben hier Auskommen, ja. Und das ist doch eigentlich das, wo wir hinwollen. Ja, wir wollen ins Menschliche und diese Anonymisierung über irgendwelche Excel-Tabellen und dann wird, werden Entscheidungen, die sind ja teilweise Hanebüchen, die getroffen werden, da werden Leute entlassen, hinterher weiß keiner mehr, wie die Maschinen funktionieren oder in Rente geschickt, frühzeitig. Das macht alles keinen Sinn und deshalb sollte jede auch Aktiengesellschaft sich überlegen, höher, weiter, schneller ist nicht unbedingt die Lösung. Jeder Aktionär sollte sich überlegen, reichen nicht 2, 3, 4 Prozent Rendite, müssen es denn 15 sein? Ja.
1: Da sind wir ja bei dem Wahnsinn. Ich denke mal, das ist ja vielen Menschen gar nicht klar. Die Leute, die wie Sie und auch Ihre Angestellten arbeiten, sind sozusagen das produzierende Gewerbe. Und dann gibt es das spekulierende Gewerbe. Und da ist einfach für natürlich einfach auch ganz klar, wenn diese Blase größer wird, müssen die schneller und für weniger Geld arbeiten. Und ich glaube, das haben wir die letzten. 20 Jahre sehr gut erlebt, wie im Grunde genommen da eigentlich auch äh, ein Raubritteratum und einfach auch die Gesellschaft immer mehr denkt, ähm, dass man irgendwo etwas umsonst bekommt, ohne dass man dafür arbeiten muss. Ähm, Vielen Dank ähm, für das nette Gespräch und ähm, ich habe ein bisschen was über Asphalt gelernt, auch wenn es nicht mein Thema war. Ähm, Und trotzdem erscheint es mir sehr logisch und ich hoffe, dass das äh, ein weltweiter Erfolg wird, weil ähm, ich glaube, wir können... Ja, alles, was ökologisch uns hilft, was uns und die Gesellschaft äh, voranbringt, ähm, ja, das ist gut für die Gesellschaft. Und ähm, ja, es gibt ja auch so so, äh, Konzepte, das nennt sich ähm, äh, Cradle to Cradle. Ähm, Das ist auch so ein Konzept, dass man eigentlich, ähm, oder die Philosophie dahinter ist, dass man alles neu denkt. Dass also ähm, wir Produkte bauen, die sozusagen praktisch der Langzeitwert und die Wiedererneuerung sozusagen eine perfekte Synergie ergibt. Und dass wir vor allen Dingen alles, was wir gesellschaftlich, politisch, aber auch wirtschaftlich in unserer Gesellschaft momentan haben, dass wir das einfach überdenken und einfach gucken, wie wir da gemeinsam spannende neue Wege finden. Und in dem Sinne fand ich dieses Gespräch sehr interessant. Genau, vielen Dank. Danke auch. Ja, und äh, dann bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, wir haben wieder einen spannenden Interviewpartner.
0: Das ist der ja obere Das ist die Deckschicht, die ist also Hier ist die Tragschicht. Die ist auch nochmal verklebt. Genau. Das ist okay. ein ganz normaler äh, Asphalt, PEA mhm. äh, porus asphalt wie heute genannt wird. Und hier haben wir unten drunter die ungebundene Tragschicht. Die gibt es natürlich nicht nur im Asphalt, die gibt es auch zum Beispiel bei Verbundstein oder was auch immer. Mhm. Und die gibt bis zum frostsicheren Bereich die Stabilität der Straße.
1: Mhm.
0: Und jetzt haben wir hier unterschiedliche Versuche der zusätzlichen Einmischung von wasserspeichernden Medien.
1: Das heißt also, das ist ein Stein, der wahrscheinlich Wasserspeicher Das ist ein
0: wasserspeichernde Pellete. Die kommen aus dem Vulkangestein, werden getrocknet und die nehmen das Doppelte bis zum Sechsfachen, ihres Volumens an Wassermenge auf. Mhm. Genau. Jetzt können wir so ein bisschen Regen simulieren, indem wir uns jetzt hier mal so ein bisschen regnen lassen. Dann läuft es dann langsam durch. Ja, und jetzt äh, speichert es ja schon, ne, wie man sieht. Ja, irgendwann kommt es dann unten an. hauptsächlich. So, ja. also das unten würde jetzt ins Grundwasser gehen mhm. und der Rest.